0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Let's Make Sense. Eu sou a Marina, Marina Vilhena, cofundadora da Sense. E hoje eu estou aqui com a Mariana
1: Olá. Alves. Muito prazer estar aqui, Má, obrigado pelo convite. Normalmente a gente está na parte de trás das câmeras, né? Eu sou a Mariana Alves, eu sou o CEO da Libelle Comunicação. E como eu disse, a gente costuma estar atrás. Então hoje Sim. a gente está aqui para poder conversar um pouquinho. Má, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui junto hum. com você para a gente poder conversar um pouco.
0: prazer é meu, Mari. A gente, é, por né, sua ideia, a gente começou agora a falar com mulheres empreendedoras empoderadas aí na frente da empresa. E por sugestão sua, né? você falou, ah, vamos convidar alguém, mulher, assim, tal... Pra fazer, eu falei, então, ótimo, vamos começar por quem? Por você, <risos> né? Nada mais justo <risos> do que você, viu, Mari? Um prazer estar aqui com você. A gente te admira muito, admira muito o seu trabalho e o da Libeli também, que tá, assim, né? Colocando formiguinha na bunda pra gente fazer. <risos> pra todo
1: mundo se mexer, é, todo se mundo mexer. tem que sair da zona de conforto. Isso Crescer aí. requer é. sair da zona de conforto. Fantástico.
0: Ô, Mari, então, né? Hoje a gente. É, eu quero falar com você, assim, puxar um pouquinho essa questão, empreendedorismo feminino, mulheres à frente de suas empresas, e, e saber, assim, do seu ponto de vista, o que, que você acha, assim, desse movimento, como que você está vendo o mercado, como você está vendo as mulheres, né, um pouco do desafio, um pouco do que, até do, dos... Dos próximos contos, vamos começar com os desafios, que quais são os desafios aí que você enxerga hoje no mercado para as mulheres? Eu
1: posso falar por mim e também por todas as empresas que eu visito, que eu conheço e que tem mulheres à frente delas também. Quando eu trago para a minha experiência pessoal, o que eu vejo de maior desafio é as pessoas enxergarem nós mulheres como merecedoras do cargo que a gente está. Hum. Então, se a gente está à frente de uma empresa, a gente não chegou ali porque a gente ganhou o cargo do pai, por exemplo, de sucessão empresarial. É, a gente está ali porque a gente merece, porque a gente tem capacidade para estar tá ali, a gente tem capacidade para gerir outras pessoas e força, eu acho que é o ponto principal. As pessoas olham e acreditam que uma mulher não tem impulso para poder liderar uma empresa. E eu, eu até acho que isso traz muito para frente, da, que a gente até conversou, a gente não. A gente gravou um podcast que você falou muito uhum. dessa frente de, da constelação, da mulher uhum. acreditar que precisa estar no masculino para ter essa força. Então, esse é um desafio que eu vejo. É, as pessoas não enxergam a mulher como forte, como ter pulso, para poder estar ali. E muitas vezes a gente precisa se posicionar no lado masculino, pra, achando que está ganhando uma fatia de mercado. Uhum. E nas empresas também que eu, eu conheço eu acompanho. Tem esse, esse também desafio da questão da força, mas das pessoas aceitarem uma mulher negra, uma mulher homossexual, é, a diversidade à frente de uma empresa vindo de uma mulher. Então, eu acredito que dentro do que eu vejo, a grande dificuldade é essa, de uhum. enxergar como autoridade do posicionamento.
0: Entendo. Mas sabe uma coisa que eu, que eu acho interessante? para mim é um pouco antagônico, sabe? Porque quando até os homens falo né quem manda em casa é, a última palavra é minha né sim senhora quem manda em casa todo mundo já sabe a mulher e, e os homens eles reconhecem essa força da mulher de uma certa maneira eles reconhecem né eles olham eles eles admiram muito eu, eu sei porque eu atendo muitos homens também sabe uhum. isso eu comecei a questionar se por um acaso não é a, não são as mulheres que encapifam com certas coisas e elas já têm essas crenças tão enraizadas nelas mesmas, que elas se veem dessa forma. Sabe?
1: Pode ser, mas também eu vejo por um outro lado. É. Ou será que são os homens que enxergam uma mulher que manda, mas dentro de casa? <risos> ela manda na casa. Ela organiza a casa uhum. e não uma empresa. Então, eu, eu acredito que pode ter esse outro viés também. Ah, a mulher que dá a última palavra. A mulher que manda, mas num ambiente ali. Entendi, entendi. Dentro da casa, uhum. que teoricamente é o homem que é, não falo sustenta, mas prover maior, a maior parte financeira dentro da casa. É. Então,
0: é uma questão, né? Porque quando um, eu participo de alguns grupos de mulheres, né? E muitos grupos você vê mulheres que têm eu presa, né? Elas são empreendedoras, autônomas, na grande maioria. E, e, com, e é uma dificuldade, né? Porque a gente... A mulher ela acumula essas funções, né? Uhum. Ela acumula a função da, do trabalho, da empresa e de casa, certo? Então essa dificuldade da gente delegar, essa dificuldade da gente ter esse, esses dois mundos em paralelo, né? É muito forte. E o que, que você tem visto? Assim, você tem bastante empresas, você atende muitas empresa que tem mulheres à frente?
1: Hoje na Libelli, a gente atende um portfólio de mais de 70 empresas. Uhum. E vou ser sincera, a grande maioria é gerenciada por homens. Por homens. Por homens, ah. é. é. Quando a gente fala da dualidade da, da mulher, é, a gente carrega a culpa, né? Uhum. Porque a gente carrega a uhum. culpa, porque pra, nós somos mães, uhum. donas de casa, esposa e uhum. E, teoricamente, a conta não fecha. Uhum. Então, a gente fica naquela culpa, preciso ficar mais na empresa, eu preciso dedicar mais na empresa, mas na minha casa, as coisas dos meus filhos têm que estar tudo certo, a casa tem que estar tudo em ordem. Então, eu acredito que outro fator que pesa muito para gente é enxergar como que a gente vai amenizar a culpa ou como que a gente vai equilibrar a balança que, eu não sei se alguém consegue, mas eu, no caso, ainda não encontrei a fórmula, porque eu não consigo. Equilibrar o momento que a gente precisa Dar mais atenção para a empresa e, consequentemente, a casa, os filhos e o marido vai ficar na correria. Uhum. E no momento também que a gente precisa dar mais atenção em casa, nos filhos e no marido e que a empresa vai ficar na correria. Então, a gente vive com essa culpa. É, então, eu acredito que a gente vive com, com essa culpa. Sim, de não saber muito para onde correr. Sim. A gente quer ser bem-sucedida, nós, por nós mesmos, à frente de uma empresa. É mas tem esse outro lado que, que vem junto.
0: É. É complexo, né? Porque quando a gente vê muitas mulheres, muitas eu, a gente vê aqui, né, na Sense, que estão à frente das empresas. Até parceiros nossos também. E, e assim, vive viajando. E isso passa na minha cabeça demais, falando, nossa, né? E os filhos, né? E a família, como é que tá? Porque eu não consigo também deixar, porque como a gente eu e a gente trabalha juntos, um cobre do outro, né? E, ele, e eu cubro muito mais a dele em casa do que o contrário. Uhum. Porque eu sou a mãe. E eu não consigo, sabe? Assim, eu não consigo deixar. Não consigo deixar o Valentim. Isso é uma, uma questão minha, assim. Eu fico muito presa a isso. E eu, eu, eu sinto que é uma coisa que também impacta pra mim, sabe?
1: E aí a gente pode trazer, talvez, até outra dificuldade. Uhum. É da gente também aceitar o julgamento externo. Sim. Porque se somos nós viajando a trabalho duas, três vezes na semana, só chega em casa à noite, cansada, às vezes o filho já tá dormindo, porque é comum a gente ver Sim. ah, o homem sai, o filho tá dormindo uhum. chega, o filho já tá dormindo uhum. é, então eu também vejo que isso é um ponto de, de dificuldade para nós é, aceitar o julgamento externo porque as avós vão falar, mas minha filha, você precisa. Suas filhas estão sentindo a sua falta, você precisa dar mais atenção para sua filha. Às vezes eu falo para minha mãe, mãe, se eu estiver assistindo é para você. Eu, eu falo para ela, eu falo, mãe, eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de gente para gerenciar, eu tenho um monte de cliente para gerenciar. E ela fala, mas as suas filhas precisam de você? Uhum. Então a gente também precisa suportar isso, porque lá dentro a gente também pensa isso. É. Então, esse eu também colocaria como um, um desafio bem forte. De mulheres no poder.
0: Sim. É. Você sabe que uma vez... Eu, uh, a gente... A gente teve uma... Tinha um, um grupo de amigos, há muitos anos atrás, em que um casal com duas menininhas pequenas se separaram, né? E ela tava numa grande empresa. E, é, e ela tinha um cargo alto nessa nessa empresa, nessa multinacional. E quando eles se separaram, ela chegou e falou, ah, eu pedi demissão. A gente ficou: nossa, como assim você pediu demissão? Falei, Não, porque enquanto eu tinha o marido... Eu conseguia, porque ele estava em casa com as crianças quando eu não estava. Agora não dá, Sou só eu. E o meu par, que era um homem, ele tem a esposa em casa, né? Que fica com os filhos, então ele pode até tarde, ele pega projetos, enfim. Era, era, bem, era um emprego, um trabalho bem, sabe, bem, como é que eu posso dizer? Ah, tem um projeto, vai até o fim, vai a ma madrugada, esse tipo de coisa. Sim. E ela falou, eu não dou conta de, de... Não estou me sentindo bem porque eu não estou conseguindo acompanhá-lo. que era o par dela era um homem, né? E é isso, né? A mulher que tende para esse lado. Porque aí o marido vai cuidar da vida dele, né? O ex-marido, no caso. E, e é a um gente ponto. fica.
1: Tanto que a, a corrida, um homem e uma mulher. No mercado de trabalho também, mas à frente de uma empresa é totalmente diferente. Porque a gente tem todos esses obstáculos. Sim. E o homem não. É. O caminho dele é muito livre. É. E o nosso tem filho, todos os pontos que a gente estava conversando aqui. É.
0: Aí até me faz pensar, né? Essa humanização né, do, do trabalho das empresas vem daí também, de mais mulheres à frente da empresa. Porque as mulheres olham e veem essa necessidade da pessoa, da família. O que, que você acha?
1: Tanto que se a gente for contabilizar as últimas empresas abertas, são as mulheres empreendendo. Uhum. Mulheres que tiveram filhos porque dá esse conforto de você poder trabalhar de casa em algumas vezes ou ter a, a maleabilidade de horário. Então, se a gente pegar dos dados das últimas empresas, são mulheres que estão Olha, abrindo para poder conseguir conciliar, é tentar conciliar com os filhos, conciliar com a, a rotina ali de toda a casa.
0: Né? Eu tenho uma, a gente tem uma cliente aqui. E a gente fez o nosso módulo de autoconhecimento para empresários essa semana. E ela disse que um dos projetos que ela tem na empresa dela é justamente abrir, né, ter assim um, uma, um espaço kids na empresa onde as crianças não fiquem em creche, mas vão para lá, para a empresa, e tenham atividades para comportar essas mães que trabalham. e que Nossa, achei fantástico isso. Porque ela falou, olha, muitas mulheres elas saem de, do... do elas estão no, no período né, de licença-maternidade, eu Sim. sei que não vão voltar, porque elas não vão conseguir. É muito, é muito difícil para a mãe. Né? Mas se elas pudessem trazer seus filhos para ficar próximo e ter um lugar adequado, em vez de pagar uma babá que muitas vezes você não conhece, que fala errado e que não vai criar seu filho como você, tá, e ter um espaço onde... Você vai sentir esse acol... e tá próximo de você, você sabe que ele tá bem.
1: tá sabe que ele tá bem você, você pode ir ali amamentar
0: É, então achei muito legal ela, ela tem ela não tem filho né ainda ela falou não tenho filho ainda mas eu já olho para isso e assim é uma mulher que está à frente dessa grande empresa né não é nem aqui no Estado de São Paulo mas é o olhar do feminino e aí a próxima pergunta que eu ia te fazer né o que que você enxerga hoje assim no no, no empreendedorismo feminino né, que estão à frente de empresas, que está assim é, liderando esse mercado mesmo do empreendedorismo, que assim como você disse, né, muitas mulheres elas não conseguem voltar para o trabalho antigo porque elas tiveram filhos, elas acabam empreendendo para conseguir ficar mais próximo dos filhos, da família, né, ocupar esse lugar em casa também que é importante sim, sim. Né, da mulher, assim como o homem, mas como eu falei no outro podcast é diferente, né, o olhar mulher, da mulher, do feminino de estar próximo da cria essa parte de amamentar, de cuidar, é nosso. Né? Então, quando a gente também não está exercendo esse papel, eu entendo que essa parte instintiva nossa dói, Fica sabe? Faltando, Fica faltando, né? Fica faltando. Então, o que, que você vê assim, que é uma potencialidade, é um bônus para o mundo as mulheres estarem empreendendo mais hoje? Além Além
1: que, que a gente já falou. É, eu acredito que trazer essa delicadeza para o mundo corporativo, uhum, que falta. Uhum. Até esses dias eu coloquei nas mídias que o mundo empresarial, ele é feito de leões. Uhum. E por que não leoas? Sim. Por que sim. não trazer essa delicadeza? Mesmo tendo força, mas trazer essa delicadeza. Então, sim. eu acredito que a gente traga isso de uma forma sutil. Uhum. A gente traga isso com poder mas delicado. Sim. Então, eu acredito que isso é um fator muito positivo é, para o empreendedorismo e para nós que estamos à frente é. de grandes empresas.
0: O olhar da mulher para o mundo é mais caloroso. Acolhedor. Não? Acolhedor. Ah, mais acolhedor. Ele
1: tem um pouco uhum. mais de empatia. Uhum. Talvez um homem não pensaria em trazer uma, uma creche, um cuidado para uma criança uhum. dentro de uma empresa. Porque ele já ia assim, nossa, não, vai chorar, a mãe não vai trabalhar porque ela vai ficar lá junto com o filho. Então, precisa desse olhar feminino para trazer esse acolhimento, uhum. para trazer essa delicadeza. E a gente consegue colocar isso com maestria,
0: né? É, é, Legal. é. Tem até uma frase muito bonita, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, um, completinha, mas é assim. Enquanto as mulheres não devolverem seu sangue para a terra, os homens continuarão jorrando sangue na guerra que isso é, volta, é voltar para o instintivo, né? Porque, porque que o sangue na terra? Porque as índias, elas quando elas estavam menstruadas, elas têm esse poder de tipo, né? Elas ficam de cólcoras e elas descem aquele sangue ali e acabou, né? É que nem a gente que não tem essa esse controle, né? Elas uhum. têm esse controle, enfim, não sei exatamente como que isso funciona é tão longe da gente, infelizmente. Sim. Mas assim, então existiam rituais, né? De devolver o sangue da menstruação para a terra que é, um, é muito fértil, é um sangue fértil. Isso já é, é bastante... O pessoal que é mais alternativo faz bastante de colocar as plantas junto com água. É como se fosse um... Um adubo. Um adubo, né? Bem potente. Porque é, é muito fértil mesmo esse sangue, né? Ele é muito poderoso de nutrientes. Porque era é onde o bebê vai ser criado, vai ser gerido ali. Então, essa, a mulher voltar cada vez mais para o seu instintivo e ter o seu lugar real né? na sociedade e aí os homens vão deixar de derramar o sangue nas guerras. Porque a guerra é feita de homem. A grandíssima maioria
1: Meu, <risos> das guerras é.
0: são feitas por homens. Por quê? Por causa dessa competição masculina, dessa força, dessa questão. Que aí não vou entrar nisso agora, porque é, é, é outro tema longo para falar. Mas
1: sabe um ponto legal? Que é. é possível, por exemplo, eu acho muito legal a frente que você tem com o D.A. aqui na uhum. Sense no Sense Bird. Uhum. Porque... Vocês dois estão à frente da empresa. E não é uma guerra ali entre homem e a mulher. É, é o ponto de você traz todo esse cuidado, toda essa delicadeza para as empresas. E o Danilo tem a frente dele, frente mais estratégica, à frente de... É... Desbravar. Isso. E você não, você acolhe. Isso. Você traz a, até na própria... É, na própria organização, uhum. é, você acolhe mais os, os seus colaboradores. Sim. Então, não precisa ser uma disputa entre um homem e uma mulher. Total. A gente pode caminhar junto, a gente pode se complementar, que isso acontece de forma bem legal, né? E flui.
0: Exatamente. É, não lembro se eu já falei isso em outro momento, ou no eu falei no outro podcast, né? Que é, a gente. Eu lembro que eu já falei disso, mas assim, que antes era o. O patriarcal, foi para o patriarcal, né? E a gente está indo para o matriarcal novamente, mas, na verdade, seria o meio do caminho, né? Sim. O ideal seria o meio do caminho, onde os dois juntos caminham, onde eles, eles se acolhem, se agregam, se complementam, né? Porque um, eu não estou falando de homem e da mulher só, estou falando da energia masculina e da energia feminina, que é diferente, né? Porque tanto a mulher quanto o homem, eu tenho energia masculina também, né? E o homem tem energia feminina. Isso é normal. Mas, assim, na mulher prevalece energia feminina. Deveria, né? E no homem prevalecer energia masculina. Porque o contrário ficou assim. Mulheres, másculos e homens afeminados. Sim. Não tô falando de sexo, de sexualidade. tô falando de energia mesmo, de atitude, de ação, de comportamento. De, de como se lida na vida, né? Como, ela, como a pessoa se porta na vida. Então os dois juntos se complementando e cada um fazendo o seu melhor ali com o seu olhar meu né muito é, é equilibrado né e, e a gente busca fazer isso aqui bastante mesmo da, depois de muitas conversas né porque tudo é diálogo né a gente até ontem uma a gente estava na, na na palestra com a cris que vai fazer um podcast inclusive com a gente hoje e ela até falou pra amiga dela, né, pra, pra amiga não, pra franqueada dela, assim, ó, oh, você tem que conversar com a Má, como é que, como ser sócia do marido e dar certo. Porque <risos> é difícil também. É difícil, né? mas é aquilo, né, é muito autoconhecimento, muito diálogo, muito diálogo, sabe? E, e primeiro o autoconhecimento, porque pra, pra eu poder falar e dialogar com o outro, eu preciso me conhecer. Sim. Então eu falo, é muito assim, lembra que eu sou mulher? Vamos lá, qual que é o feminino? O que, que é o feminino? O meu lado feminino está me dizendo o quê? E ele compreende, né? começou a compreender.
1: Porque normalmente acaba a empresa e o casamento, né?
0: Exatamente. É muito comum exatamente. a
1: gente ver é. esse cenário. É. Né? Porque
0: a mulher, ela está masculinizada, né? Achando que para ela conseguir o espaço dentro da empresa, ela tem que estar na energia masculina. E deixa eu contar um
1: ponto legal sobre isso. Hum. É, eu percebo que quando eu, à frente da minha empresa eu estou muito mais na energia masculina, as coisas não dão certo. Ah, não flui. Olha só que Parece legal. que eu brigo muito mais com o pessoal uhum, interno. Uhum, fica uhum. uma questão muito mais tensa do que quando eu estou com a minha energia equilibrada. E aí... Eu, porque parece que você consegue ter as duas visões, Isso. né? Tanto aquela mais enérgica quanto a calmaria. É. E aí você equilibra os dois e as coisas dão certo. Isso é, é legal, né? Porque... Eu, eu vejo por mim. Eu tenho muito essa questão de achar que eu preciso estar sempre forte, forte. Então, eu sei que, muitas vezes, eu tô com a minha energia masculina muito alta. Uhum. E quando eu tô dessa forma, é onde parece que os projetos Desequilibram. Né? Desequilibra. Uhum. Exato. É uma coisa curiosa, né?
0: É, isso faz parte do autoconhecimento também, né? Em que momento eu vou resgatar a minha energia masculina para uma negociação? Energia masculina, né? Você se posicionar. Mas, mesmo assim, muitas vezes, uma negociação, você tem que ir para essa energia feminina para ver a sutileza, para conseguir persuadir. Coisa que o homem, muitas vezes, não consegue. Então, a gente leva vantagem aí. Porque a mulher é o quê? Multitask, né? Multitarefa. É verdade. Nossa, a mulher é muito multitarefa. Uh, o homem, ele né, é uma coisa só. É uma só. coisa só por vez. A gente é. já consegue... A gente tá aqui, já tá vendo o um vasinho ali, que tem uma mão ali, que tá suja aqui, que não sei o quê, né? Que tá faltando água. A gente já tá assim. E o homem, não. Então, nessas sutileza, a gente também vai na frente e consegue é, resultados muitas vezes melhores que os homens. Mas, precisa estar bem ligada nisso, né? Cadê o meu feminino, o meu masculino? Que horas que eu, eu faço essa, essa equalização bonita, assim, Sim. dentro do, da nossa empresa, do nosso trabalho.
1: O que não é fácil. Mas, não. Funciona quando a gente se conhece. Não que eu me conheça 100%, mas a gente tenta, né? É. A gente vai aprendendo, vai tentando equilibrar. Mas eu acredito que num contexto geral, quando a gente fala de mulheres à frente de empresas, a gente tem mudado bastante. Sim. Hoje eu vejo é, esse mercado como a gente comentou. As mulheres que se tornam mães, elas vêm mais para empreendedorismo. Uhum. Então, a gente vê que o mercado está mudando. Mas é um caminho longo ainda para é, é se assim, percorrer.
0: Para conseguir equilibrar e também para a gente entender, né? Até que ponto vou, até que ponto fico, até que ponto eu, eu consigo ter essa, fazer esse empreendedorismo mais leve, comportando a família junto, os filhos, a, e até que ponto eu vou para o mercado né, mais agressivo. É, assim, né? Estamos ainda observando tudo isso um longo caminho um longo caminho, exato legal, Ô Mari, você tem assim, um recado bacana para mulheres que estão nos escutando agora, nos vendo, porque hoje em dia é podcast também, né é, é vídeo, é vídeo. <risos> né? Ah. quem tiver vontade de começar o que, que você gostaria de ter escutado de uma mulher Hoje, assim ah, se eu tivesse escutado isso de uma mulher que sobre empreendedorismo feminino teria me ajudado no meu caminho. Talvez da, da gente se
1: autoconhecer antes, que como a gente comentou aqui agora, a gente sabe em qual momento trazer energia masculina e a feminina, é, isso facilite muito os caminhos. Muito mesmo. Uhum. Então, para quem está começando agora... Equilibrar nunca vai ser possível. Talvez aqui a alguns anos alguém tenha a fórmula mágica. Ainda não tem. Então, equilibrar é, casa, marido, filho, empresa, a conta nunca vai fechar. Mas que você se conhecer e ter essa questão alinhada de, dos momentos em que você está passando, eu acho que já é boa parte ali do... do não digo o sucesso empresarial, mas talvez de uma tranquilidade
0: no coração. Legal. Obrigada, viu? Obrigada, Muito aí, bom, Mari. Boa nossa conversa. Obrigada pelo convite. Imagina. Até a próxima. Ah. Até. <risos> Esse foi mais um Let's Make Sense e até a próxima.